0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak, para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Muy buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es lunes 18 de diciembre de 2023, soy Laura Millán y estas son las noticias que marcan la jornada. Empezamos con una mirada rápida a los mercados. Las acciones europeas y americanas pausan su avance, esto después de que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo descartaran recortes agresivos de las tasas de interés el año que viene. El dólar se mantiene estable, mientras los intereses a dos años de los bonos del Tesoro Americano cayeron en tres puntos básicos. Se augura un feliz año nuevo para las acciones. David Costin, de Goldman, se une a los que predicen nuevos récords para el S&P 500 el año que viene. Incluso Michael Wilson, de Morgan Stanley, que normalmente es más pesimista, dijo que es más optimista respecto a las acciones, aunque sigue viendo caídas en el índice. Pero cuidado, las predicciones de beneficios de Wall Street no han cambiado, incluso con la Fed preparándose para tipos más bajos y las acciones cerca de niveles récord. Los analistas dicen que las empresas del S&P 500 ganarán unos 247 dólares por acción en 2024, según Bloomberg Intelligence. Las acciones de las navieras, incluido Maersk, suben mientras hay más incidentes en el Mar Rojo. La Armada Británica recibió informes de una potencial explosión cerca del puerto de Moca en Yemen. La autoridad del Canal de Suez, en Egipto, dice que 55 barcos fueron desviados por la ruta del Cabo de Buena Esperanza desde el 18 de noviembre. Seguimos en la región porque Israel rechaza llamadas al alto al fuego de algunos de sus aliados europeos. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, viaja a Israel hoy y se espera que añada presión. Esto después de que el ejército israelí matara por equivocación a rehenes también israelíes. Vamos ahora a Sudamérica y empezamos por Brasil, donde el Congreso aprobó la reforma fiscal después de 30 años de elaboración. Representa una gran victoria para la administración del presidente Lula, pero podrían faltar otros 10 años para que se aplique el nuevo sistema, ya que serán necesarias nuevas leyes que regulen los nuevos impuestos. Y Chile rechazó la segunda propuesta para una nueva constitución. Se prolonga así la incertidumbre y destaca el fallo del sistema político de la nación para canalizar el descontento social. El resultado significa que sigue vigente la anterior constitución, redactada en tiempos del dictador Augusto Pinochet y reformada varias veces desde entonces. En Ecuador, el presidente Daniel Novoa lleva solo tres semanas de gobierno y ya enfrenta un caso criminal y de corrupción que está sacudiendo al país. Stefan Köfner es corresponsal de Bloomberg News en Ecuador y nos cuenta acá los detalles del caso que explotó la semana pasada y amenaza las metas políticas de Novoa.
1: La noche del el jueves de la semana pasada, la fiscalía y la policía allanaron 75 domicilios y oficinas y arrestaron a... ...más de 30 muy importantes funcionarios, jueces, policías... ...todos supuestamente involucrados en una gran trama de corrupción... ...en el sistema judicial diseñado para beneficiar... ...a algunas organizaciones delictivas de narcotraficantes... ...e incluso a algunos políticos acusados de, de corrupción de muy alto perfil. La fiscal Diana Salazar, durante su lectura de las acusaciones, presentó una trama organizado uh, supuestamente desde una organización que se llama el Consejo de la Judicatura, que es la que tiene la potestad de, de, de controlar el actuar de los jueces, liderada por un señor que se llama Wilman Terán, que está entre los acusados, los arrestados. Básicamente de, de, de organizar todo un sistema de pago de coimas para liberar a, a delincuentes y o sea que, que, que se beneficiaran por ejemplo de, de ser liberados anticipadamente bajo, bajo algunas decisiones judiciales que escandalizaron la opinión pública además también de casos involucrando a, a, a narcotraficantes.
0: Stefan, explícanos por qué este caso de corrupción es relevante para Ecuador en este momento.
1: Bueno, justo antes de que se iniciaran las, las redadas, el expresidente Rafael Correa vía Twitter anunció que se venía y la fiscal le acusó a él, quien está viviendo fuera del país, en Bélgica, de un intento de obstrucción de la justicia y es el elemento más, más claro que involucra a la organización política de Correa, que se llama Revolución Ciudadana, y estos nexos supuestos con narcotraficantes. Ahora, el, es parte de una tira y afloja por el control de la justicia en todo el país, finalmente. Pero también eh, pone en una situación complicada al gobierno nuevo, al gobierno de Daniel Novoa, porque está buscando el apoyo del correísmo para unas reformas de impuestos, que son parte de su plataforma política, de sus promesas de campaña, y para que puedan tener efecto básicamente inmediato, o sea, para el 2024. Esa ley tiene que pasar esta semana. Entonces se pone una muy clara disyuntiva en la, ante la que está Novoa de seguir trabajando al nivel parlamentario con el correísmo y sus aliados o ponerse firmemente del lado de la fiscal Salazar.
0: Y para terminar, un fabricante de papel chino sustituyó las pagas anuales por una recompensa en metálico basada en el ejercicio físico de sus empleados. Los trabajadores de Wangdong Dongpo pueden recibir hasta 130% de su salario mensual como bonificación si corren al menos 100 kilómetros al mes. Si logran solo la mitad, recibirán solo un par de zapatillas para correr. Esto es todo por hoy. Para más información de Bloomberg News en español, los invito a suscribirse al newsletter 5 cosas para que inicien el día bien informados. El link está en la descripción del episodio. Yo soy Laura Millán. Muchas gracias por escucharnos.